2: Para arrancar con el primer tema del día de hoy Que tiene que ver con la situación postelectoral en, en Brasil Post-primera vuelta, digamos así Como bien dijiste, Juanma, ya el resultado está más que, que conocido Ah, algo sí. que podemos eh, decir sí. Ustedes no estuvieron por obvias razones Pero esa noche nos juntamos en el bar de Junta ¿Y qué pasó? Estuvo explotado de gente Mucha gente Mucha gente pusimos el proyector que tenemos un proyector increíble que se ve divino y fotos. en el que vamos a ver películas y cosas y no se puede creer ese fue la prueba del proyector fue el estreno bien eh, muchísima gente muchísimos oyentes de este programa que se acercaron el domingo anterior digamos no sé sí. eh... cómo
3: fue el sub y baja emocional de la gente te pregunto porque nosotros lo no, vimos fue complejo, con Juan fue Elman complejo. de primera mano en el búnker no el, De porque Lula.
2: la Trasmi. En el bar, arrancó ya con, eh, con, con Bolsonaro arriba, porque ya desde claro. las 5 y pico, ¿no? Sí. Se empezaron a conocer los resultados Bolsonaro estaba en mucho. 48 a 42 eran sí. exactamente. Y nosotros arrancamos a las 7, 7 y algo. Sí. Y, y no, fue esperar la remontada, fue ver cómo de a poquito, de a poquito iba subiendo. <risa> Pero vos, a vos decías por algo. O sea, vos estabas no, ahí con no. el
0: micrófono y decías algo. No. Ah, no, es que la era...
2: onda no era, no era hacer una, un evento en el que, que yo hablara, era... Estar todos ahí viendo la transmisión... Pero se te acercaba gente y te decía, ¿qué está pasando? Sí, pero todos tenemos un público muy muy instruido. muy Extraordinario. Muy, ya sabían lo que estaba ocurriendo. Y no por ahí preguntaban, che, bueno, y le da para dar la vuelta, no sé, cosas así. Sí. Pero la verdad que, no, sobre todo nos acompañamos entre todos. Ahí fui, fui uno más que estuvo ahí. Qué bueno. Eh, con, con ¿Y los si hace de vuelta para la segunda vuelta? Me imagino que sí. Y podríamos... Ay, ganar. por la cábala. No, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Claro. Sí. Chan, chan. ¿No? Sí, dale. dale vamos está, ¿Van a estar todos acá? No. No. Yo me voy. ¿Vos también te vas no, con no más? No, no sé,
3: no, sé, no uh. lo tengo claro. vine muy cansado. ¿Otra vez se van? Sí, para la segunda vuelta. Yo vine muy cansado, igual no lo tengo claro.
2: Ay, bueno. Menos está muy... tiempo. Menos tiempo sí. igual. Del viernes sí, esa hace todo el mundo.
3: Antes. Viernes, el lunes. Todo el mundo que fue a la primera, no, ya no puede aguantar no, esa es que idea. No, es muy agotador. Sí. No. Sí, la gente piensa que estábamos boludeando Y la verdad que hicimos muchas cosas de nivel, ¿de verdad? Es cansador, es cansador Es muy cansador Bueno,
2: pero Juanma, metámonos en, en lo que tenemos Para contarle a nuestra audiencia sobre, sobre la situación, como bien decías Ya ha pasado la, la novedad de, de, Del resultado Sí. Los primeros pasos de cara A la segunda vuelta
3: Bien, hubo una primera decisión Del PDT El primer partido trabalista que tuvo Brasil, el histórico de Brizola, el que ahora no conduce, pero de cual forma parte Ciro Gómez, ¿no? Eh, y emitió el PDT, se juntaron y dijeron, al otro día se juntaron, ¿eh? Dijeron, la única salida es eh, Lula da Silva, vamos a votar al candidato Lula. Ciro Gómez tu, salió a emitir un video. Eh, escúchenlo porque es cortito, pero
1: denota mucho. No dice la palabra Lula, por ejemplo, Ciro Gómez. Escuchémoslo. Meus amigos e minhas amigas, acabamos de realizar uma reunião da Executiva Nacional Ampliada do PDT, em que por unanimidade nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. Dice Ciro Gómez Acabamos de hacer un encuentro De
3: la Ejecutiva Nacional Ampliada del PDT En que por unanimidad Atención a este dato Tomamos una decisión Grabo este video Para decir que acompañe la decisión de mi partido El PDT Frente a las circunstancias <risa> Es la última salida No dice cuál es la salida es No dice patético. que el candidato Hay que nah, votar Es patético Es patético
0: muy chiquito ¿no?
2: Es o sea, muy chiquito Es
0: muy diminuto
3: Ciro y Gómez Y además sí. lo,
2: lo otro que yo pensaba Es que Además parece Lo que da, da cuenta Como que ni maneja su partido
3: es verdad, no lo bueno, pero,
2: eh, eh, Claro, como
0: que se movió su partido Y que él no le quedó otra que aceptar ¿verdad? No es el
2: conductor del partido, totalmente <risa> Lo que decimos es... Eh, <risa> pero, pero es muy malo como mensaje político pa Parece alguien que, que eh, está muy dolido
3: Lula, Lula hizo una especie de agradecimiento Donde lo levantó Y a la vez lo meó, lo comentábamos el día viernes uh -huh. en Segurola Porque Lula dijo... Ciro Gómez, por su trayectoria es mucho más que el 3% que sacó. Mm. Ciro Gómez fue mi ministro, yo lo conozco, yo comé y bebí con él, sí. no es la persona que aparece como un show, ¿no? Sí. Ahí Lula, diferencia el político actor, ¿no? Que se para frente a la cámara, que dice algo de la persona y dice Ciro Gómez es una persona no dice encantadora, pero dice es una buena persona. Lo que pasa es que claro, después se lo come el personaje y en Brasil había antes de la elección un meme que era votá por el amor. No por el odio ni por la envidia, ¿no? El odio era claro. Bolsonaro, la envidia era. La, Ciro la Gómez. pregunta ahí,
2: Juanma, porque tal vez una lectura posible es esto, ¿no? Bueno, alguien que. que hace esto como. como. a título personal y demás. Salvo que pienso ahora, haya una lectura de. que por ahí tiene algo de realidad, que es. pareciera que los votos que no tuvo su en la primera vuelta. Sí. Porque él las encuestas le daban 6, 7, sacó 3, Exacto. Fueron para Bolsonaro. Claro. Como si parte, buena parte del electorado, tal vez mayoritaria, de lo, de lo que era su potencial, se hubiera ido hacia Bolsonaro. Sí. Lo cual podría hasta explicar el desapego respecto a Lula.
3: Claro, el famoso voto envergoneado en la primera vuelta.
2: Sí, ahí no. Y, y eso además. Va a haber cálculo, quiero decir, ¿entendés? De parte de, de, de Ciro, no sé. Sí, sí. En otro momento igual se
3: especulaba. mira yo cuando llegué a San Pablo en la semana decía, a Ciro? ¿todavía de qué le sirve esta candidatura? Y algunos me decían, Ciro, lo que especula es que al bolsonarismo le vaya mal. Claro. Y seré la oposición a Lula por la centroderecha. De sí. Algo que no sucedió en la elección, porque el bolsonarismo, como bien sabemos todos, sacó 43 puntos. Pero eso era una se explicación. Sacaba 30 a
2: Bolsonaro y Exacto. el otro sacaba 9 Eso mismo. Era otra de la realidad.
3: Que el bolsonarismo se desplome, pero no pasó eso. El bolsonarismo terminó comiendo la cantidad sí. de votos del PSD De hecho, vamos a ir al final de la columna a hablar de eso que me parece que es el dato de la elección, ¿no? Uh -huh. eh, es, este fue un balotaje antes del balotaje. Sí. Entre los dos candidatos sacaron 92 puntos. Sí. Algo sí. que no es usual. Um, Bolsonaro, vamos a Bolsonaro, no a, no a esta fase de la fortaleza de Bolsonaro, sino a lo que hizo en la semana, porque Bolsonaro tuvo un discurso primero, para mí poco exultante el día domingo, no sí, si apagado estaba, ¿no? Muy estaba. apagado.
2: Lo hizo como si, de... hubiera, como si de verdad pensaba que iba a sacar 60 puntos, ¿no? Sí, Para, algo así. Claro, pero fíjate que el de Lula sí.
3: es apagado. Sí. Eh. Incluso Lula se equivoca sí, en la fecha. Sí, ¿no? sí mal, mal. Es, sí. es apagado y es extraño. Ay, a es difuso. mí saben
0: que no me pareció eso. Yo, esa es la lectura que primó también en... No, de Lula no te pareció ¿Es eso eso? No, a mí no me pareció. Ah, me pareció que sí. estaba eh, abatido también. Bueno, más que por eso sí. también por la... Que, o sea, estaba cansado. Cansado, está bien. Y que me pareció... Me pareció... Hasta alegre, no sé. Como... Ah,
2: no, yo lo leí
3: como... Yo junto. creo que él fue cayendo con las horas. Al otro día estaba mejor, al otro día mejor, y ya vos lo veías sí. ayer, y estaba... Sí. No te digo exultante, pero Lula hace el cálculo de me apoyaron. Sí, me falta un punto y medio. Sí, no solo eso, sino me apoyaron los que tienen ocho, que obviamente no se traduce, porque el votante no. de Simone Tebet va y vota lo que quiere, y el votante de Ciro Gómez va y vota lo que quiere. Y además acuérdense que en la segunda vuelta electoral en Brasil vota menos gente que en la primera. Este es otro dato que hay que analizar.
2: Y hay que ver si se repite también.
3: Perdón. ¡Cae! ¡Cae la participación!
2: ¿Y eso ¿Qué, qué, qué resultado dices que tiene? ¿A favor de Lula?
3: Sí, sí. Eh, sí porque, ¿Por qué? Es el, y porque es el primer candidato el que más ah, votos tiene.
2: Cuando al primer candidato, esto por ahí no, no lo sabe todo el mundo, le, eh, le juega a favor sí. lo que es abstención, sí. lo que es voto en blanco... Sí. Ah. Sube, sube el porcentaje de votos válidos. Exacto. Bien, en un live, lo habrán visto, el presidente Bolsonaro salió a
3: culpar... Al analfabetismo en el nordeste y la victoria de Lula Tranqui, tranqui. La verdad, un, si, si le fue muy mal en el nordeste le puede ir peor todavía Y a mí me, eso, yo venía leyendo los diarios brasileños y decían que Bolsonaro iba a mandar a Michelle Bolsonaro la primera dama, que es evangélica, que habló ya en acto de campaña, a ganar votos en el nordeste. Digo, me parece que fue una equivocación, una especie de usa sí. algo en el live, vaya uno a saber por qué, porque no no sé cuánto... eso ¿Qué le suma en el sur? ¿Le puede sumar en San Pablo? ¿Si hay gente que odia a los nordestinos? ¿A qué le puede sumar a Bolsonaro salir a decir que el analfabetismo es el culpable, entre comillas, de la victoria de Lula en el nordeste? En fin, dijo Lula venció 9 de 10 estados con la mayor tasa de analfabetismo, y decía... Otros datos económicos también son inferiores, como diciendo, son inferiores los del nordeste porque en esos estados el PT gobierna hace 20 años donde la izquierda entra lleva el analfabetismo, una lectura que aparte es eh, no tiene que ver con la historia, ¿no? Mm. Dice que por culpa del PT son analfabetos cuando hay analfabetismo mayor que en otras eh, en otros lugares de Brasil hace 200 años de que Brasil es Brasil, ¿no? Desde que Brasil es un estado nación, Lula le salió a contestar le dijo, esto es por culpa de los gobiernos Ninguno se preocupó por la educación, salvo el nuestro Con Fernando Haddad como Ministro de Educación Y además dijo Quien tenga una gota de sangre nordestina No puede votar a este negacionista Y monstruo que gobierna Brasil Monstruo, le tiró sí, fuerte escúchalo. Lula no es de, de adjetivar es, tanto No, escúchalo Lula
1: Y ontem, Un nuevo adversario Dice Que yo soy porque o povo nordestino é analfabeto. Ele tem que saber que nós, nordestinos, ajudamos a construir cada metro de asfalto desse país, cada ponte, cada casa. Quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse negacionista monstro que governa esse país
3: se la dejó servida, la verdad, Bolsonaro, a Lula, ¿no? Eh, y dice, mi adversario dice que yo solo gané las elecciones porque el pueblo nordestino es analfabeto. Él tiene que saber que nosotros, los nordestinos, ayudamos a construir cada metro de asfalto de este país, cada puente, cada casa... Quien tenga una gota de sangre nordestina no puede votar a este negacionista este monstruo que gobierna el país.
2: Déjame de de decirte una cosita, porque lo veníamos charlando en el pase sí. con, con Sued y el equipo. Eh, Gaby, que
3: además estuvo en la cobertura, es una, una muy buena cobertura ahí en el lugar de los hechos.
2: Bien, y estábamos hablando... Eh, con Lea y con Flor también, sí. de la cuestión de si el gobierno argentino eh, tenía un problema identitario también, ¿no? También con todo lo que pasó en la semana, no re relación a los derechos humanos, a la represión y todo eso. Bueno, si, si había perdido un poco lo, lo identitario, llegamos a la conclusión de que sí, que había un problema ahí, por sí. lo menos ahora, a quién está representando. Y yo escucho a Lula, a, la candidatura de la candidatura Lula la tiene mil matices, vos los contaste muchos y demás. Pero de pronto, vos, cu ¿cuándo ves? Mi verdad relativa, ¿eh? Cuando ves un líder plantado en el lugar que tiene que estar, es cuando puede hacer lo que hizo Lula recién. No se puso a decir, la crítica no fue, no, la verdad que la tasa de alfabetismo en el Nordeste talcó, no, lo que pasa. Se dijo, eh, esos a los que vos ustedes son mi gente. Sí. Y yo los represento, pues soy como ellos. Y ahí los líderes, los grandes líderes, conforman eso. O sea, no pierden, o sea, no pierden oportunidad si querés, como la tuvo Lula, porque vos lo dijiste, a partir de lo que dijo el otro, Bolsonaro. Se dejó picando. Claro, se la dejó picando para que metiera meter el gol, quiere decir. Sí, por eso sí, te digo, sí. no es que. No a un se,
3: goleador se la dejó picando. Está
2: bien, pero no se puso a, a, a dar otro tipo de explicaciones de afuera. No, claro. Sí, sí, se, el representante
3: representó. Sí. Pero porque Lula siempre se dice nordestino, cada vez que puede hablar del nordeste, de su madre doña Lindú, de los valores del nordeste, uh -huh. de la gente de trabajo del nordeste. Eso es algo de su biografía. Lula no lo va a dejar eso. Eh, porque lo apoye Meireles Que es presidente del Banco Central No lo no va a dejar por eso uh -huh. porque, se, porque vaya a la Faría Lima a Juntarse con los banqueros Lula es eso y es su biografía y Lula no Lula no abandona su biografía Esto es algo que va a quedar claro en su gobierno Incluso te diría uh -huh. Sí. Lula dice yo vuelvo al gobierno Para que el asilo brasileño coman tres veces por día
2: Sí, Hay, no hay, hay toda una discusión De decir que esta alianza tan amplia ¿Cómo va a ser el gobierno en ese sentido? A ¿no? diferencia bueno. del caso argentino,
3: Lula da Silva va a gobernar él, va a ser sí, la sí. cabeza del Ejecutivo y va a tener la potestad de tomar las definiciones sobre el Estado.
0: Si gana. Pero, si
3: gana, que... Sí, yo igual...
0: El man. No, no, no. No sé si lo vamos a charlar ahora. Vamos al digamos. final, si quieren discutir Dale. eso. ¿Quieren? O, tengo algo de Boulos que
3: habla de bolsonarismo y me parece que está bien con la discusión de... ¿Qué chance hay o no de que Lula gane la dale, elección? Dale, dale, dale. Bien, Alexander de Moraes, ¿se acuerdan ustedes? Miembro del Tribunal Supremo, o sea, de la Corte Suprema de Brasil. Es además el actual titular de la justicia electoral. Sí. Cuento esta intro para decir que... Eh, además, Alexander de Moraes investigó movimientos atípicos en las cuentas de la primera dama, Michelle Bolsonaro, en el último año. Sobre eso se para el actual presidente Bolsonaro para ir contra Alexander de Moraes. Yo con vamos a escuchar la declaración, pero yo anticipo. Bolsonaro en esta semana, con esto que van a escuchar ustedes, está preparando el escenario para mí para desconocer en caso de que el día 30 pierda la elección. 53 a 47, 52 a 48, 54 a 46, 55 a 45. Pongo toda la, to, toda la amplitud térmica que marcan las encuestas hoy. Dice que diga la verdad a Alexander de Moraes y le pega a Lula. Escuchemos este audio de Jair Mesías Bolsonaro porque me parece que hay que analizarlo con atención.
1: Alexander de Moraes, mostre el valor de las tenha caráter mostre o valor das movimentações é só tentativa de desgaste isso é bem claro, Angelo Moraes. a minha esposa não tem escritório de advocacia mostre a verdade você está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal, não sei o qual mas é pessoal vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil um cara sem qualquer responsabilidade que tem um raço de corrupção Um rastro de, de deboche para uma família brasileira, de ataques a padres, a pastores, de ataques às forças armadas, de ataques aos policiais. Vocês acham que vai dar certo?
3: Bueno, un Bolsonaro que claro, ha Como desencajado, ¿no? Que ha perdido la... Sí, sin lugar a dudas fue... Hay que
2: decir que le muestre los movimientos de la cuenta Claro, dice Alexander de Moraes Tenga carácter
3: Muestre el valor de los movimientos Le dije bien claro a Alexander de Moraes Mi esposa no tiene escritorio de abogacía Muestre la verdad Usted está ayudando a enterrar a Brasil Por una cuestión personal Yo no sé cuál Van a votar a un pingüino ...para dirigir a Brasil... ...hablando de Lula da Silva... Eh, ...un hombre que va contra la familia... ...que ataca a Pastores... ...que ataca a las Fuerzas Armadas... ...que ataca a los policías... ...¿piensan que eso va a salir bien? Yo digo... ...el ataque a... ...si bien hay un encono personal... ...Alexander de Morales era del PSDB en su momento... Mm. ...¿sí? Eh, Bolsonaro termina captando buena parte... ...del voto de la derecha más tradicional... ...pero acá hay algo que es personal... ...pero que a la vez... ...yo digo, no es tan personal... Porque es el actual titular de la justicia electoral. Sí. Entonces vos cuando salís a insultar claro, claro, claro. tres semanas antes de la segunda vuelta sí. al titular de la justicia electoral, estás preparando, estás asfaltando sí. el camino del desconocimiento de la elección.
0: Sí, como todo el año también.
3: Bien, está bien. Dicho, también.
0: Sí,
2: sí. O sea, sí, Es una a película de esta, esta, esta altura,
0: rata. digo, eh, han sido más las señales de que va a pasar algo así si Bolsonaro pierde. De que, de que, de no. que no. Es lo que decía no. Guillermo Baulos
3: cuando
2: hablamos con él. Habría vos? que a, a, asterisco. Sí. No lo hizo en la primera vuelta. Vos decís, ah, pero tuvo más votos de lo que esperaba. Está bien, pero perdido por cinco No, no, no contestó ese resultado, Bolsonaro. No, es
0: que siempre el tema. De hecho, porque era más difícil eh, desconocer en primera vuelta si Lula ganaba, porque ganó todos, ganaron sus aliados también. Sí, y
3: sacó 99 diputados para tener mayoría en la Cámara de Diputados, sí. Bolsonaro. Okay. Ahora después vamos a hacer esa aritmética que me interesa también. Si eso, eso es fiel. ¿O hay promiscuidad en los 99 diputados que sacó el PL de Bolsonaro? Porque conversando con gente en Brasil, algunos decían, no, Bolsonaro va a tener control absoluto sobre otra bancada. Otros decían, el que gane acá va a empezar a negociar. Y en el PL hay una promiscuidad total en esos 99, ¿no? Eso me decía un cronista de EFE al cual le, le tengo mucha estima en cuanto a su cobertura de Brasil. Lula... Qué hizo mientras este hombre estaba a los gritos se fotografió con Cardoso eh, no sé si vieron la foto, una foto nueva Cardoso salió a tuitear con las fotos del pasado y luego se encontró con la ex candidata presidencial Simón Tebet del MDB MDB está partido de acá en más a... eso que
2: subrayarlo porque creo que Ciro la gente conoce más a Ciro Gómez por su trayectoria y a Simón Tebet menos
3: en Brasil me parece que ha ganado un protagonismo muy grande Simón Tebet en la elección en... Sí. En los debates presidenciales.
2: Le fue bien en los debates,
3: Le sí. fue muy bien en los debates. Ha conducido, ha sido parte importante de la CPI que investigó como la pandemia y el bolsonarismo. Después hay otro dato que es increíble, que es en las 87 ciudades que mayor mortalidad hubo por COVID, en las 100, digo, dentro sí. de las 100, sí. en 87
2: ganó Bolsonaro en la elección. Este dato es tremendo. No, eso, es para analizar. La cuestión de la pandemia sí. cruzada con lo electoral... Es, ya, no. es, es, es muy loca. El muy segundo loca.
0: diputado más votado de Río es el. Pazuelo, que fue el ex ministro el, el exministro
2: de, de
3: Salud. El que está
0: ensayando con cloroquina.
3: Sí, el negacionista Pazuelo, claro.
0: Y después hay datos
3: contracíclicos. Después vamos a escuchar a Boulo Boulo fue el diputado no, más votado. votado de Brasil. Sí. sí. Y le ganó a Eduardo Bolsonaro. Le ganó a Eduardo Bolsonaro. Vamos a escuchar a Simón Tebet porque dice: ¿Sabes por qué me interesa lo de Simón Tebet? No es que dijo: Te voy a votar. Vou fazer campanha por você e vou estar em seu governo, mais ou menos escutemos.
1: Eu quero dizer que o senhor entrega para mim neste momento como cidadã, como mulher e como mãe, o Brasil que eu sonho para os meus filhos, para os filhos e filhas do Brasil. Portanto, fica aqui a partir de agora um compromisso não apenas do meu voto, mas do meu total apoio ao seu à sua campanha e ao seu governo.
3: Bien, fíjense ahí, ¿no? Simón Tebet. Tiene cinco puntos ella. Obviamente no son de ella, son de los electores, pero ella es la, claro. la vocera. Yo quiero decir que Lula entrega para mí en este momento, como ciudadana, como mujer y como madre, el Brasil que yo sueño para mis hijos y para los hijos del Brasil. Por tanto, queda aquí, a partir de ahora, un compromiso. No apenas de mi voto, sino de mi total apoyo a su campaña y a su gobierno. A su gobierno, está diciendo. Es de un ala importante del MDE. Otro fenómeno del MDB, digo fenómeno en términos internos, es eh, Michelle Temer, que salió a apoyar en las últimas horas a Jair Mesías Bolsonaro, eso se entiende más por una cuestión de los últimos años. Sí, claro.
2: Y Michel Temer... Quedó en un lugar donde si Temer apoyaba a Lula yo era... Hmm. Pero, en, su, Va a poder haber ocurrido, en vale. su momento, había un debate. Cuando, sí. cuando
3: Meireles sale a decir, claro. voy a apoyar a Lula, Temer quedó en la encrucijada porque Meireles fue su ministro de Hacienda. Y Temer salió así, bueno, si Lula sigue apoyando, apoya el techo de gastos que impulsó Meireles, yo lo apoyo. Y Lula no apoya el techo de gastos. Por eso hay que ver el si... El límite a los gastos. Claro, por eso sí. hay que ver si Meireles... Sigue apoyando a Lula da Silva en este mm. momento No, yo calculo que sí por una cuestión democrática Más que económica Vamos al final y después de esto tenemos la discusión este este Esto me interesa porque es Guillermo Boulos, hombre del PSOL Del movimiento Sin Techo Que analiza cómo queda el escenario en TV Forum Y él dice que el bolsonarismo Dice algo que decimos todos Pero es interesante escucharlo de la voz de Boulos Dice que el bolsonarismo se consolidó Como actor político Y que va a ser la principal fuerza de oposición ao governo de Lula da Silva. Cuchemos.
1: De fato, houve a eleição de setores eh, bolsonaristas. Como houve em 2018? Sim, eu vejo um alarde em relação a isso, mas vamos lembrar que em 2018 o Bananinha teve 1 milhão e 800 mil votos, a Joyce Hasselman que estava no Bolsonaro teve 1 milhão e 200 mil votos. Né? Ou seja, eh, o que mostrou a eleição desses bolsonaristas é que o bolsonarismo se consolidou e isso já era esperado. Depois de quatro anos, o bolsonarismo se consolidou como um ator político, vai ser a principal força de oposição ao governo Lula. O bolsonarismo tragou a direita tradicional brasileira, que, o, que ajudou a criá-lo, vale dizer, né? reduziu muito o espaço da direita tradicional. Nós vamos ter a esquerda, nós vamos ter o centrão, nós vamos ter uma parte ainda do centro político ou da, do centro liberal e nós vamos ter o bolsonarismo bien, de hecho hubo una
3: elección de sectores bolsonaristas como en 2018, dice Baulos y fíjense este dato, dice el, en 2018 Bananiña, así llama ella Eduardo Bolsonaro Tuvo un millón y ochocientos mil votos y Joyce Heisman que estaba con Bolsonaro, un millón doscientos mil votos, ¿no? Fueron los dos candidatos más votados del bolsonarismo. Acuérdense esa, sales, ¿eh?
2: esa señora Joyce, eh, ¿cómo es? Joyce Heisman ahora, ahora es la PCD. moribunda anti Bolsonaro. Sí, la vi un
3: debate, en, la en un debate en la Universidad de San Pablo. Sí. Eh, que ella debatía con Duda Hidalgo, una candidata del PT. Sí. Eh,
2: era ya mega bolsonarista. Mega bolsonarista y ahora muy dura contra Bolsonaro, lo culpa de todos los males de Brasil. Es, es casi una traducción política que le pasó con los medios. Sí, esa línea claro. muy anti PT que ahora se volvió sí, en contra de Bolsonaro. Pero el PSDB no
3: existe hoy por hoy en Brasil con peso político, ¿no? O existe personajes eh, aleatorios y el bolsonarismo existe, que es lo que dice Boulo, ¿no? Boulo dice lo que mostró la elección es que el bolsonarismo se consolidó y eso es esperado. Después de cuatro años se consolidó Va a ser la principal fuerza de oposición al gobierno de Lula Se tragó a la derecha tradicional brasileña Que ayudó a crear el bolsonarismo uh -huh. Vale decir Exacto. Le sacó mucho espacio a la derecha tradicional Y dice Boulos Vamos a tener a la izquierda Al centrado A una parte del centro liberal Y al bolsonarismo uh -huh. Digo, estos datos Si uno toma el PL y el centrado Tiene 330 diputados ¿No? Pero el Centrado, uno lo coloca velozmente con el bolsonarismo o depende cómo salga la elección, si Lula gana, cómo va a actuar el Centrado. El Centrado lucha por su supervivencia. No ha hecho una mala elección el Centrado, ¿eh? El PL de Bolsonaro, al cual se afilió Bolsonaro ahora, hizo una excelente elección, 99 diputados. Es la mejor elección desde el 98 de alguien en la Cámara de Diputados. Pero del otro lado tenés 130 de la coalición de Lula, 130, y esto que yo te marco, ¿no? Hay 220 del Partido Unión Brasil MDB que depende de lo que suceda el día domingo 30. Entonces, cuando hablamos de la gobernabilidad, yo leí algunas notas que decía los números ya están para un impeachment a Lula. Sí. Hay que esperar, muchachos. Esperemos cómo salga el 30, porque si no hacemos ahora apuestas. Bueno, igual suponiendo que el 30 gana Lula, ahí ya Bueno, claro, pero cambia.
2: leí notas que decía ya están los votos para claro, un impeachment es que formalmente a Lula. es así. Después puede no, no pasar eso. Formalmente, a veces. La... Si
3: tomamos al PL junto al Centrado, sí. a mí no me queda claro que el Centrado vaya. si lo, Acabamos de pasar a Simón no, Tebet, que es de un claro. partido de Centrado, diciendo: No solo voy a votar a Lula, sino que lo voy a estar en parte de su no, gobierno. Sí, no. lo que
0: es claro sí. es que igual va a haber, va a haber eh, rosca. Digamos.
3: Seguro,
2: Lula va a tener que negociar con eh, el Centrado. Que que paren, paren, paren. Sí, paren, porque estamos, me parece, ya muy eh, enroscados. Dale. Eh, estaba la pregunta entonces: si Lula ya ganó o no.
0: Lula no ganó. No. Bueno, pero eso es... No, 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 no pero digo, sí. Más allá de, de la cuestión si es literal o metafórico. Eh, un poco lo, lo charlábamos. Eh, yo creo que Lula tiene ventaja, está claro. Digo, uh -huh. que Lula va a ganar. Eh, pero a esta altura creo que con lo que pasó el domingo y, y, y con cómo se reacomodó el escenario también, eh, no descartaría de cuajo para nada una victoria de Bolsonaro en la segunda vuelta. Para nada. ¿Y cómo, y qué, se, cómo haría? Claro, Mirá, como que, eh, claro o ¿cómo sea, sería eso posible? Eh, eh, mira, tenés, primero que no. O sea, ¿con, con cómo está? Datafolia había sacado el otro día una encuesta que decía que el 10%, o sea, la de Datafolia para mí hay como tres datos, digamos, ¿no? El primero que es el primero que sale es que Lula encabeza la de segunda vuelta con creo que 51, ayudando. Con votos válidos. En
3: votos válidos, Datafolia es 53, que es la que menos le da. Después si Pequi
0: y es que le dan, llega hasta 55. Entonces, uno lee la encuesta de Datafolia, que es de las más serias, y lo primero que ves es eso. Ahora, hay otras dos cositas que a mí me parece interesante. Lo primero es que en términos de rechazo, Lula subió 6 puntos en una semana y Bolsonaro 1. Sí. O sea, es, es, está subiendo el rechazo de Lula de Bolsonaro en estos días. Desaprobación
3: de la, de la imagen personal decide. Sí, cada
0: rechazo, uno. sí, rechazo está subiendo mucho más el de Lula, bueno, mucho más, digo, 6 a 1. Y después la cuestión de que el 10% del electorado decidió su voto el día anterior, uh -huh. 24 horas antes, ¿no? ¿A qué voy con esto? Primero que los votos que sacó Lula no están no, 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 no están todos eh, ahí. Digo, puede haber recambio. Puede haber unos que salgan, puede haber otros que vayan para Bolsonaro. No lo sabemos. Lo segundo es que tenés 32 millones de votos que quedaron fuera. Yo creo que efectivamente va a haber un número similar de abstención. No creo que sea muy distinto. Sí puede haber un recambio. O sea, sí puede haber gente que sale. O sea, tener un mismo porcentaje, pero con un recambio que favorezca eventualmente a Bolsonaro. Y los, lo tercero es que, si bien, como decías vos, Juan, hay, hay poco de dónde sacar de los candidatos, porque los dos concentran más del 90%, Ocho. Eh, y uno piensa que los más anti-Lula ya se fueron a Bolsonaro, eh, no los, los anti-Lula de Tebet y de Ciro sí. ya se fueron a Bolsonaro antes, no es del todo seguro que esos votos vayan eh, todos de cabeza a Lula. digo Más allá del pronunciamiento de Tebet uh -huh. y el de Ciro.
3: No, está bien marcar la cautela. yo Hay, hay datos de la historia de Brasil que nos marcan que... Es más probable que gane Lula Uno es eh, el que gana el primer turno Ganó la elección en Brasil sí. en, los, en, históricamente. en Chile
0: pasa lo mismo ganó Seguro,
3: bueno. está bien eso, eso lo marcaba en el mismo día de la elección En el búnker lo marcaba Augusto y Me parece bien el ponerlo El que ganó Minas gana la elección Lula ganó 48-43 ahí Minas es un estado testigo sí, sí. Muy gráfico de Brasil Como sale Minas sale Brasil casi siempre Por eso Bolsonaro Que no es ningún tonto consiguió la adhesión del de gobernador Sema, que es de Minas Gerais, del partido Novo, ¿no? Y de Castro de, de río de Janeiro, me parece que ahí está buscando Bolsonaro, lo que no ganó en algún punto, terminar de abrazar esos ocho puntos que salieron a decir públicamente, los líderes de esos ocho puntos, si bien no son los que van a ir a votar, va aquí con Lula, Bolsonaro dice, bueno... Voy con Sema de Minas Gerais que me sirve? Me parece que lo de Minas y, la... y lo del primer turno Es un dato elocuente Y después hay una buena noticia Que la hablábamos el otro día Seguro un poquito Que es que está bajando La fragmentación partidaria Si Brasil va a ir A dos grandes coaliciones Una interna de gobierno Gobierna quien gobierne Puede suceder Que gane Bolsonaro Yo creo que va a ganar Lula Pero puede suceder Y En 2018 Se eligieron diputados De 30 partidos diferentes Era Acuérdense cómo era cubrir la elección del 2018 Que te preguntaban, este qué partido es, este qué partido es 30 partidos, sí. 30 partidos, es una locura Y en este 2022 va a haber diputados de 19 partidos Me parece que hay una novedad positiva Que tiene que ver con la polarización electoral Esto que decíamos, hubo un balotaje antes del balotaje 92 puntos Y que es una buena señal ahí Ahora, ahora la gobernabilidad que tendrá Lula en caso de ganar yo creo que va a ganar, que puede ser 52 a 48, es el peor escenario igual para Lula, 51 a 49, porque es el más parecido a Decio Neves, y con una Decio Neves que encima es Bolsonaro y que encima está gobernando. Si es 51 a 49, es el peor escenario para sí, Lucina, sí, además, Lula de Silva.
0: como decíamos, eh, es muy posible que Bolsonaro de perder desconozca resultados y hay que ver qué pasa en materia de movilizaciones. Sí,
3: pero para desconocer sí. es más fácil, con 51 a 49... Que con 55-45, sí, categórico, claro. cuando además va a decir la prensa, ganó el candidato Lula, mm. van a decir los empresarios, ganó el candidato Lula. Me parece que ahí tiene Lula mm. la posibilidad, si crece, vos marcabas lo de la desaprobación, que está bueno, y lo de Chile, eh, la desaprobación al gobierno y a la constitución a la convención fue más o menos lo que salió de la elección. Yo creo que acá Bolsonaro sigue siendo más, tiene más desaprobación sí, que el a candidato ver, Lula. Hay,
0: hay elementos. Ahora, también te das cuenta, y esto nos sirve para pensar más allá de Brasil, que la cuestión de la gestión, que uno decía, bueno, con esta gestión es imposible que Bolsonaro eh, saque más de 30 puntos. Y bueno, ¿Mm? eso se reveló. Sí, los valores, ¿no? Terminaron primando. Y la, sí, los valores, o, o digo, también leía a unos análisis allá que, que hablaban de cómo la identidad, o sea, cómo... A ver, primero que, que el bolsonanismo, y esto es importante también entenderlo, es, eh, produce relato también para, sí. eh, eh, para justificar eso. Digo, y, y a mí me llamó la atención, no sé qué te pasó, Juan, hablando con con, eh, con votantes de Bolsonaro, por ejemplo, conductores de Uber, que vos, le, vos pensabas que te iban a decir como, bueno, la, la economía está mal, sí. eh, la gestión no fue la mejor, pero bueno, Lula es peor porque es comunista. Y había algunos argumentos así, sí. pero... A mí me llamó la atención que había muchos que te la defendían, o sea, como que decían, no, la gestión fue buena, a Brasil sí. nunca le está yendo mejor que ahora, ¿no? Eh, Lo que pasa es que es verdad con que... Con la pandemia sí. también, con esto de, bueno, hubiese sido mucho peor porque al menos nosotros, un país con 50 puntos de informalidad, sí. verbal, diciendo, Bolsonaro no nos cara. salvó. O sí. sea, a los pequeños comerciantes Bolsonaro nos salvó. Eh, y esta idea que empieza a calar o, o que se está comentando... Yo insisto, para mí no, no va a ser un factor de quiebre, pero uh -huh. sí al menos para que me llame la atención, para discutir esta cuestión de los oficialismos y las oposiciones, eh, esta idea de que Bolsonaro tiene que tener una, una segunda chance, sí. no la segunda chance de Bolsonaro. Sí, claro, esa es eh, la idea que hay un segmento de la
3: población. ¿no? Por eso, yo chance. estoy de acuerdo con tu análisis del newsletter que vos decías que hay dos líderes de masas hoy en, sí. en Brasil. No sé que esto es evidente.
2: Bueno, pero eso eso es lo, eso es lo nuevo también. Eh, por eso creo que todos estamos de acuerdo en algo que se, se entendió rápido esa noche el domingo pasado. Eh, que es eh, que, mmm, que, que el bolsonarismo, y lo decía Boglos también, llegó para quedarse sí. por lo menos un tiempo. Sí. Eso. Miren, eso miren, en, en, en otros de, de otra manera se parece a lo de Argentina. Hay que, lo que hay que analizar así como en Argentina para entender el sistema político actual que es un poco extraño uh -huh, uh -huh. o por lo menos nuevo vos ten, lo tenés que entender con la desaparición del radicalismo como jugador sí. hoy es una especie de anexo es el pcb claro vergonzante pero bueno pero no juega no define rumbo y demás la desaparición del regalismo, que ocupaba el lugar del centro político de Argentina, redefinió todo. Porque, como quiera, ha sido el peronismo con otra identidad, más colocado a la izquierda, mm. yo que sí, pero el peronismo es una continuidad que existió siempre, fíjate, se tenga sea gobierno o oposición. En Brasil parece que pasó lo mismo, ¿no? Con la, esto que dice Boulos. O sea, desapareció la centroderecha, mm. la derecha o la ultraderecha se lo comió. Me atrevería a decir, sobre esas realidades hay una realidad internacional. Sí. que yo insisto con esto que me parece que a veces va con más nitidez y que no es solamente esa es la parte que yo de, me, me trato de, de discutir los argumentos de, de otros que hacen disecciones muy precisas sobre no, no está la, la novedad es la ultraderecha que son solamente grupitos neonazis no, mirá, yo veo otra cosa yo la que veo es que hay sabemos la ultraderecha eh, derecha extrema lo que quieras radicalizada da igual eh, que se comió el sistema político que metió a los outsiders adentro que construyó un liderazgo como bien decían que construyó un partido y lo tenés en Estados Unidos lo tenés sí. en Chile lo tenés en Brasil y lo tenés en Argentina ese dato es nuevo sí lo que no sabemos es cuánto va a durar si es una ola porque esto sí me parece bien agarrado con cosas muy de Brasil bueno Brasil que es eh, de un discurso extremista que genera inestabilidad ¿no? entonces ahí vos tenés ¿por qué? parte de los empresarios se fueron con Lula, ¿por qué parte del tema de centro-derecha se fue con Lula? Bueno, porque vieron al, al Ahora están monstruo. Leyendo, como, claro. Ahora, están diciendo una cosa, de, che, esto es inestable, esto no estamos yendo a cualquier lado, eh, genera más tensión social, violencia política. Y, y pasa lo mismo en Estados Unidos. Sí. Bueno, entonces me parece que esa es la situación que tenemos. Ahora, ¿sí? no,
0: no, digo, me interesa, dentro de esa tesis, porque uno dice, y ya es casi un lugar común decirlo, aunque está bueno repetirlo, esto de que... Eh, el éxito político de Bolsonaro, como el de Trump, como el que sea, eh, es, como decía Boulos, eh, comerse, tragarse a la, a la leche tradicional. Ahora, sí es importante hacer un poco más de zoom en eso. ¿Qué significa eso? No que los líderes desaparecen. No es que no hay ¿Mm? opciones. Es la cuestión de cómo pasa desde abajo. Es que el electorado va hacia esos. Bueno, en democracias es sí. la No, 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 pero sí. ¿por qué digo esto? Digo, sí. No solamente una cuestión de votos. Yo creo que lo que estamos viendo en Brasil y lo que vemos en Estados Unidos es cómo, más allá de hacia dónde van los votos, sí. es cómo, cómo es el electorado. La, la palabra más fácil es se radicalizó Veamos sí. de cómo eh, eh, lo decía esta esta mina Camila Rocha cómo se está empezando o sea cómo la base de centro derecha tradicional se está empezando a homogeneizar con la base del núcleo duro de Bolsonaro uh -huh. que eso no es solamente en eh Creer que Bolsonaro es, es un mejor candidato o que los candidatos bolsonaristas en el Congreso son mejores que los del PSB Es también otra serie de actitudes que a fines de esta discusión importan mucho. Por ejemplo, desconfiar del sistema electoral, sí. desconfiar del, del, del sistema político en su conjunto, eh, esta idea de que las encuestas son pagas. O sea, como que empieza a haber una serie de actitudes en esos anteriores votantes de la centro-derecha que a, a fines de la convivencia democrática también son muy importantes, digamos. Porque hay gente que, en Estados Unidos, por ejemplo, cree que la elección fue robada. Hay uh -huh. gente que hace... Cinco años
2: votaba republicano. Bueno, claro, ahí, ahí sí, no sé si hay una diferencia, si hay una diferencia es interesante, la por para, para un programa entero, que es, eh, eso yo lo yo estoy convencido que es de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. No existe tal, no hay una revolución de los mansos, lo que hay es una eh, dirección ideológica muy precisa de algunos centros de poder muy concretos, que fueron construyendo esa narrativa que vos decís. Y después tenés un
3: argumento que no apoya eso, porque, además yo, porque perdón, yo, dale, la ahí.
2: gente, la gente no, ojalá vivamos en un mundo donde las bases sí, sí. No, no conducen. La, eh, eh, esas bases están siendo, esas, esas personas de a sí. pie, están siendo arrastradas. ¿no? Y repite un discurso, pero no, no no tiene que Brasil ver. En Brasil es muy
0: claro, porque claro. en Brasil tuviste un proceso como la que, digamos, que te construyó eso, por eso lo decía también Boulos, decía sí. la dicha tradicional, digo, también tiene mucha responsabilidad en cómo se los tragaron y en lo que crearon. Hay que ver, eh, pero digo a eso te, te, te sirve. Sí. Y yo creo que ahí es muy parecido, porque Total. digo, y eso, a ver, yo eh, eh, no sé si lo conversamos, creo que no, porque no estamos al aire, no estuvimos al aire, pero digo, yo me fui de San Pablo con la idea de que hay que mirar, o sea, a mí. Brasil me parece cada vez más parecido a Estados Unidos. Uh -huh. Con todas las. Totalmente. Y que nosotros tenemos que mirar más Brasil, pero o eso sabe. es otra discusión. Digo.
3: No, yo con los liderazgos te quiero marcar algo. Sí. Porque hablé con un hombre del agronegocio el día martes, eh, postelectoral, bolsonarista él. Mm. Y mmm, él decía que él cree que Bolsonaro va a validar la elección si hay un dato categórico de que Lula gana. Sí. Que es algo
2: que no estamos viendo yo creo... como posibilidad. No, yo sí. Vos lo ves como posibilidad. O sea, yo hasta ahora no vi. No puedo, voy a te equivocar Hasta ahora no vi vi al tipo ladrando. Sí. Pero no lo veo con fuerza ni internacional, ni no, no, como para mandarse esa en serio y no, desconocer. Porque pero esa bueno. es
3: la otra hipótesis en Danza, ¿no? De, sí, esto sí. era un hombre del agronegocio. Te, que, que siempre había apoyado al PCB, porque yo le dije, vos habrás claro. votado históricamente al PCB, y me dice, sí. Y si uno analiza la matemática del voto bolsonarista. Es el voto que antes era Obvio. ocupaba la centroderecha sí, sí. tradicional.
2: Pero qué, qué es lo que decía respecto a que Bolsonaro iba a reconocer los resultados o era eso nomás. Era eso, ah, ¿no? Okay, no, no, okay. Es decir, le
3: pregunté, ¿usted usted cree mm. que el presidente de la Nación va a validar la elección el sí. día domingo en caso de que Lula triunfe? Dice, yo creo que sí. Que este hombre ha llegado para quedarse en el sistema político, claro. que va a seguir construyendo, sí. él, sus hijos, uh. me lo mencionaban en ese tono, sí. que me parece que le sacó dramatismo a toda la idea, obviamente. Yo no descarto bueno, ninguna aventura intentaron ¿no? por lo que acabamos de
0: escuchar, ¿no? Sí. es que eso fue lo que digo, por eso insisto en Estados Unidos, o sea que nos, nos, nos pareció que el Capitolio era un punto de inflexión, y ahora es como, ah, bueno, sí, se fue, y bueno, aprendieron fuego el Capitolio. Sí. Con Trump pasó eso, digo, para mí la de Bolsonaro está más cerca, más allá de, de si, si nos sirve o no comparar. Yo creo que en este caso sí, o sea, yo veo un futuro más como el de Trump, que Trump no descono desconoció. Tuvo lo del Capitolio y sigue validado políticamente sí. a la vía, si querés, la vía chilena. Que cast sí. se decía que podía desconocer. Y a los dos minutos fue, llamó. Lo llamó, fue personalmente a que... La institucionalidad
2: ganó en Chile.
0: Sí. Eh, Yo Vos era... más el escenario Trump, que, sí. que
3: aparte tiene que ver con lo que pasamos, el audio sobre sí. Alexander de Moraes.
0: Y, y otra cosa más que nos sirve, digo, para pensar el escenario de gobernabilidad.
2: Perdón, una, una sola cosa. Sí. En Estados Unidos Trump hizo eso, estuvo los incidentes del Capitolio y demás... Eh, no generó demasiado. O sea, la transición se realizó. Digo, no no fue acompañado por sectores de poder. No, es que no es mucho. interesante
0: eso, digo. Porque, sí. porque o sea, hay una idea de. ¿Viste? Como de. Sí, como se dobla, pero no se rompe, ¿no? Como la idea de de que el sistema pudo procesarlo digo efectivamente o sea vos tuviste al, al, al segundo candidato más votado eh, de hecho la votación de Trump fue histórica también sí. por el caudal de votos que se incorporó eh, desconociendo resultados un intento de golpe de Estado y no pagó gran costo y sin embargo no, no, pagó, pagó gran eh, no, pagó, no, no pagó gran costo y al mismo tiempo digo Biden asumió y gobernó y ahí sí, sí. voy a lo segundo porque creo que es importante mirar a Estados Unidos digo si uno mira digo, Estamos, fíjense, los los como los dos escenarios, ¿no? Para mí es muy interesante verlo... O sea, la derrota del trampismo en 2020... ¿no? Y la posible derrota de bolsonarismo 2022. Y es muy loco porque en Estados Unidos lo que tenés hoy en cinco semanas es la votación de medio término. Con Trump aliado políticamente como jugador y con los demócratas con buena posibilidad de perder la cámara, ¿no? Uh -huh. A lo que voy es que el Trumpismo no desapareció y Trump Totalmente. no desapareció. No, no, es lo no que estamos seguro.
2: diciendo de Bolsonaro. Claro. Ahora, más fijate... allá de lo que haga o no haga, claro. antes de, 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 de si reconoce, reconoce a medias lo, lo que sea, O intenta un golpe sí. de Estado con lo meter en la calle. No sabemos. Y, y sí, como no. sea. Lo que estamos, los tres seguros, y, 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 y lo, todos los con los que hablamos nos dicen lo mismo, es, el bolsonarismo como fuerza política va a existir. Yo sí, creo que sí. Igual
3: depende del porcentaje de la pérdida. Porque no es lo sí, mismo. Ya uno no va, decir,
2: ¿Cuánto puede perder? Si
3: sale 55-45, no, no hay... me parece no, que pero, haya abierto un diálogo. No,
0: pero, bueno, si puede yo, ser. A ver, el, eh, hoy no existe. Bueno, es, es, es la gracia digo, de.
3: ¿Ustedes se acuerdan del PL 5 años atrás? O, ver, no, no, no. Por eso, no, lo, que, no si, lo conocíamos como partido al PL 5 años atrás.
2: El PL he para Bolsonaro sería sacar. 45 que puntos. Lula
3: le saque 10 puntos de diferencia sí, pero... y que Lula después coma porque a ver estamos hablando de un hábil negociador mm. el centrado en Brasil conocemos lo que es el centrado gobernó con Lula gobernó con Dilma gobernó con Temer y gobernó con Bolsonaro Está, es pero partido... ahí nos metemos
2: vuelta en el Congreso y en términos sí. de fuerza política Bolsonaro no va a dejar de existir aún con 45 puntos yo pues creo un que eso.
3: si saca 48 Bolsonaro va a seguir existiendo no, pues no quiero tampoco que dejar la discusión en tres puntos Por lo eso que digo es digo. hay un sistema mucho más volátil en Brasil que en los Estados Unidos de América yo muchísimo no veo, más volátil seguro
0: no lo veo ni en pedo en términos de tracción digo Bolsonaro saque 42 puntos no va digo va a seguir porque es el único es un poco lo que decíamos del tema de, la, de los ligados de Mazda más allá del Congreso no, digo, sí. no hay otro o sea está Lula digo, es lo que digo es que
3: hay más promiscuidad a S&B sí, ¿cuál,
0: ¿cuál es la sí. a
3: de qué vive hoy a S&B hizo una elección categórica hizo 49 puntos en el 2014 sí. después
0: desapareció del pero escenario pero para ese, para, ese eso escenario, hoy... para mí hay otra conclusión sí. mirando a Estados Unidos y es un poco lo que quería decir o sea vos fijate cuál es el principal argumento de los Demócratas hoy para ganar la elección movilizar en contra del aborto o sea uh -huh. lo cual es bastante sintomático o sea, sí. hoy es movilizar por una decisión de la Corte Suprema.
2: De los demócratas en contra de la decisión de la Corte Suprema.
0: Claro, no hay ninguna, o sea, no, no es que hay un gran logro de gestión de Biden para mostrar y demás. Lo cual, para mí, el punto es esto. Si vos miras los, do los dos años de Biden, que arrancó, ¿se acuerdan? Con mucha pomposidad se Hablaba del sí. fin de la matriz neoliberal. ¿Cuál fue el problema de gestión de Bahía? No fue el vínculo con el trampismo del Congreso y las calles Fue su plena coalición interna uh -huh. Lo, sí. y, que, que, que asumió con mayoría en las dos cámaras Precaria en el Senado, pero con mayoría al fin ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora estamos eh, postergando la discusión interna Acerca de la coalición de Lula Aunque estamos diciendo unas cosas Bueno, está que era el que puso el techo sí. Entonces, lo, lo, que, o sea, lo que para mí lo que deja a Estados Unidos es que el, el, uno de los problemas de, de Biden fue no haber avanzado, no haber tenido la, la fuerza suficiente para avanzar con un programa más estructural, lo cual nos lleva a
2: pensar en qué va a pasar con Lula, Bueno, que es, si va a tener esa fuerza. Que eso, eso está perfecto, y es el otro mal, así como estamos viendo, ultraderechas, y yo no quiero resignarme a ese término hasta que se demuestre lo contrario, eh, y esas ultraderechas son persistentes, ganen o pierdan. Uh -huh. El otro problema es el que para mí dice Juan muy bien, eh, que es donde veas oficialismos de tinte progresista, eh, los ves con, con, con muchos problemas de identidad. Lo decíamos de vuelta en el pase con Suel sobre el gobierno argentino, ¿no? Vos ves lo que pasó esta semana y es problema de identidad. Del peronismo al frente de todo, ¿no? como eh, cómo hay que tratar a, eh, al conflicto mapuche como, y cómo se maneja la policía de Buenos Aires. Dos temas que, hace unos años, eran más claros en términos identitarios de, del kirchnerismo, ¿no? Del, por lo menos lo que era su intención, claramente, y hoy te levantar los hombres y no sé, qué sé yo, depende, es medio complicado. Eso me parece que tranquilamente lo podemos ver en Brasil. Eh, más allá de que Lula es el líder y todo, su coalición es tan amplia. Yo la gente que. que es estimó... difícil ver. Sí. en esa coalición tan amplia que vayan a tener un programa de gobierno muy direccionado. Yo a la gente que estimo en Brasil
3: dice que Lula que vuelve va a ser más parecido al Lula de, la, de su primera
2: administración de gobierno. Muy conservadora, ¿eh? casi neoliberal.
3: Bueno, pero no es la de Joaquín Levy, no es lo de Dilma, ¿sí? Eh, mm -hmm. Porque tenés el, tenés el programa Hambre Cero, tenés el Bolsa Familia. Ojo con eso, ojo. Es el, el primer Lula es el elogiado por sacar a los 40 millones ¿eh?
2: No, entre el primero y el segundo la aceleración de la, de la distribución de renta se da en el segundo bien, digamos, entre el primero lugar. y el segundo ¿Vos
3: bueno. bien? pero no es Joaquín Levy, a eso voy no y, es el corte, sí, no, sí, no, es 2002. no es mano de tijera
2: <risa> yo creo que este Lula está mucho más condicionado en términos políticos porque asume con la centro-derecha asume, eh, no sé ¿qué poder tiene la centro-derecha con la que asume?
3: más o menos que antes para y mí que, menos y, Pero es parte de tu, de tu fuerza política Sí, sí yo digo Almin, ¿cuántos pero, diputados propios tiene?
2: No sé, pero este, se dice que Almin va a estar en el gabinete
3: Bueno, no lo sé del
0: Congreso sabes que tenés una trama Más allá de, de quién está al lado de Lula en Eso el sin lugar a dudas eh, no, el, el, Ahí ya tenés una cuestión, digo, un acondicionamiento de Congreso Después está el vínculo con estos actores de poder Que yo coincido como decir Bueno, pará, ¿a quién representas? ¿A cuál importación? Porque yo también está el agronegocio digo que hay que ver ahí también Bien, yo creo tiene que, que dura, tiene menos sí o sea eh, de hecho lo va a hacer en esta segunda yo, se vuelta lo he hecho claro ¿no? eh, porque también eso te marca otra diferencia o sea el problema de las comparaciones digo porque acá también se hablaba de que Alberto iba a ser Néstor no mm -hmm. más allá de que Alberto no es Néstor sí, no sí. digo también otra de las cosas es que, es que el momento las épocas mundo... no se repiten
2: no, no hablar. y esta época me parece que ¿sabes lo que yo venía pensando? vayamos cerrando bueno fuimos le lejos que es no sé qué piensan pero cortito Tal vez, tal vez Ajá. Lula retenga como beneficio al bolsonarismo. ¿En qué sentido? Si el bolsonarismo es efectivamente la oposición que se va a conformar alrededor de un líder muy perfilado, militarista, lo que ya sabemos, eso tal le ayuda a Lula a consolidar su propia alianza como espejo de eso. Sí, claro. Más allá. Este es el dato para mí. Más allá de cuán orientado esté en términos duros, económicos, de programa de gobierno. Va a tener el discurso. Que, que democracia versus autoritarismo sí. continúe como sí, el sí. clivaje estando en el gobierno. Va a tener el discurso, claro. ¿Se entiende? Claro. Entonces, pero no lo sé. Digo, Esa puede ser una, una posibilidad sí. o la otra, la desbandada. ¿Qué es decir, la, lo que pasó con el Frente de Todos en el gobierno... Está bien, digo, no, los momentos son distintos, pero eh, no lo estoy, diciendo, lo estoy diciendo para ejemplificar. No y para... Brasil
3: no tiene condicionamientos externos como lo tuvo la Argentina, no, ¿no? Por eso, Ese el... dato me parece sí. que es... Eh, yo creo que, mira te voy a decir los que lo dije en Brasil, políticos, De problemas políticos. Te voy a decir lo que dije en Brasil, gente El gobierno de Bolsonaro, para mí, fue menos malo que el gobierno de Mauricio Macri. No, claro, en términos económicos, seguro. Sí, sí me, yo me, me pregunto con eso, que... quizás
0: es abrir otra ventana más, pero digo, hay algo de... Que un poco nos lo estamos preguntando, porque es un poco lo que charlamos hace un par de semanas cuando yo traía el discurso de Biden, que decía sí. lo mismo. Decía, ¿esto acá se juega? es sí. ¿Cuán efectivo es eso? Más allá de la cuestión de, de si está bien o mal hacerlo. Pero uh. digo, ¿cuánto moviliza a es eso? Es buena pregunta. Porque digo, a mí lo que me sorprendió en San Pablo, eh, o sea, muestra hiper pequeña, sesgada desde ya lo digo, eh, era que... O sea, la gente decía, no, mira, o sea, Lula era, era comunista, inclusive para algunos que lo iban a votar también, o, digo, corrupto, al menos, digo, lo cual te muestra que el, que el avallato caló y eso no sí, se da. Sí, claro. Pero hay una gente que es medio el lugar común de. Yo mañana me tengo que levantar igual. Sí, ajá. Eh, digo, porque esto también es el contexto un poco lo que estamos hablando, un contexto de privación económica un contexto donde Obvio. todo está más difícil entonces la pregunta es, ¿cuánto moviliza eso de acá se juega de democracia y autoritarismo a esos electores esos ciudadanos que están, ya que van a fluctuar, que van a definir esta elección porque la verdad es que esos electores definen esta elección eh, y que no se movilizan por ese clivaje de democracia y autoritarismo, digo, porque Bolsonaro al fin y al cabo para ellos no es un monstruo es un tipo que gobernó mal Es un tipo por el cual se murió el papá Que nos decía Luberta ¿te acordás? Que nos decía Juan sí, Luber claro. que, Un tipo que votó a Bolsonaro y que decía que... Él estuvo pasó. internado y el padre murió por coronavirus Y por eso votaba Bolsonaro ¿O porque No, no, por eso votaba Lula Por, por eso votaba Lula, claro. perdón votado eh, votaba Bolsonaro votaba Lula o eso porque se perdió el laburo y digo esas micro decisiones, que de vuelta parece un lugar común como decir la política se define por esa gente pero es un poco así también digo esa gente no la movilizás con ese clivaje es una sociedad
3: a la vez muy, mucho más despolitizada que la Argentina no me cabe en ninguna duda eso
2: y bueno hasta qué punto sirve qué punto no sí lo, lo iremos sabiendo con las sucesivas elecciones lo que pasa que pasa en Estados sí, Unidos mirá, claro. ah, a lo que hoy es sí. me parece que también hay momentos donde es verdad que no puedes elegir mucho quiere decir está sucediendo eso, ¿no? Es como. Eh, y estás en un contexto donde, si yo te dijera, tenés razón, Lula tendría que ir por una agenda casi de clase contra clase y reformas profundas, medidas, no, ni en es pedas, sería saca 15 puntos. Entonces, eh, estás en un contexto donde no es, que, no es que hay una que es muy obvia. No, eh, ni hablar. Si me par ni me parece que, que frente a la conciliación, si hay una consolidación de la ultraderecha, vos tenés que consolidar otra cosa. Mm. Me, me bueno, parece que no hizo, hay, ¿no? No hay de... mucha vuelta. Digo, sí, no, no, a no, nadie, le mucha a nadie le queda mucha opción. A nadie le queda mucha opción. El
0: tema sigue siendo la gestión, digamos, ¿no? Los programas, ¿no? Y por eso Estados Unidos es interesante mirarlo porque te da esa esa, esa comparación, digamos, ¿no? Por ejemplo, sí. esto de que, ojo, porque hoy en, el problema fue más interno que de convivencia con el Trump. da la, y la el, sensación, y Trump... igual,
3: como para que, que Biden a la historia de Estados Unidos no tiene la, el, el papel histórico y demás que tiene Lula da Silva en Brasil, ¿no? Pongo esto como para. Sí. Lula da Silva está más cercano a ser. El Juan Perón brasileño que equiparlo a Biden, sí,
2: de... pero lo que sí creo que, yo creo que hay que mirar mucho a Estados Unidos porque Estados Unidos te fija los parámetros de lo que se puede hacer y lo que no. Entonces, vos, no, como por, dice Bukele, ¿por qué estamos todos en un grave problema? Porque en Estados Unidos le están permitiendo a Trump ser Trump y eso te enquilomba todo. Porque entonces, si está permitido allá, obvio que está permitido acá. Me parece que es, hasta que eso no se cierre, es muy difícil pensar que las ultraderechas locales no van a tener un plafón zarpado, más allá de los vínculos concretos que también los hay, pero como una cuestión de discurso, digo, nosotros. Despejo, vemos eso, consumimos Despejo. culturalmente es esa situación, no hay manera de, 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 de huir de ahí, ¿no? Digo, otra cosa es si, dice, si no sé, si estuviéramos hablando de política india, ¿no? Que tiene por ahí otras variables. Sí mezcla de cosas, de, ¿no? ¿Se lo explicó periodista Pero bueno, nosotros no... no Me parece que digo, América Latina juega con eso. Entonces, si está tan abierto en Estados Unidos, está el, el permiso... Se permitió en tomar el Capitolio. Sí. ¿Cómo no vas a tener conatos de violencia política en nuestros países? Me parece que hay... Yo lo veo como alguna cosa que va de la mano, ¿eh? Como casi directo. Me, me sorprendería mucho que persista esa, un partido republicano totalmente corrido a la a la eh, a la derecha y vos tengas un continente donde estemos discutiendo centrismo ¿se entiende? Dios, lo pones ahí y decís no no parece que eso pueda cuajar así que qué sé yo Estuvo linda
3: la charlita. ¿Cuánto
2: hablamos, Maini? Vos te tú resignaste, no me hice ni gesto más a la productora diciendo Ah, vos querés hablar, bueno. Bueno, vale, claro, quizás estaba bien. Estuvo
3: linda la charla, que nos conteste, los
2: oyentes. Dale, que no los hemos leído casi. Que Prometo 114066000 sí. qué les pareció la charla y si siguen ahí, básicamente. <risa> básicamente, hay alguien ahí,
3: manden mensaje de vida. <risa> ya, ya, ya venimos,
2: vida. ya venimos. <risa>